0: 오늘 주시는 하나님의 말씀 구약성경 11기하 4장 1절부터 7절의 말씀입니다 한 목소리로 함께 읽습니다 선지자의 제자들의 아내 중에 한 여인이 엘리사에게 부르짖어 이르되 당신의 종 나의 남편이 이미 죽었는데 당신의 종이 여와를 경여한 줄을 당신이 아시는 바니이다 이제 빚준 사람이 와서 나의 두 아이를 데려가 그의 종을 삼고자 하나이다 하니 엘리사가 그에게 이르되 내가 너를 위하여 어떻게 하랴 내 집에 무엇이 있는지 내게 말하라 그가 이르되 개집종의 집에 기름 한 그릇 외에는 아무것도 없나이다 하니 이르되 너는 밖에 나가서 모든 이웃에게 그릇을 빌리라 빈 그릇을 빌리되 조금 빌리지 말고 너는 내두 아들과 함께 들어가서 문을 닫고 그 모든 그릇에 기름을 부어서 차는 대로 옮겨 놓으라 하니라 여인이 물러가서 그의 두 아들과 함께 문을 닫은 후에 그들은 그릇을 그에게로 가져오고 그는 부었더니 그릇에 다 찬지라. 여인이 아들에게 이르되 또 그릇을 내게로 가져오라 하니 아들이 이르되 다른 그릇이 없나이다 하니 기름이 곧 그쳤더라. 그 여인이 하나님의 사람에게 나아가서 말하니 그가 이르되 너는 가서 기름을 팔아 빚을 갚고 남은 것으로 너와 내두 아들이 생활하라 하였더라. 아멘 10월의 마지막 주일 거룩하고 복된 예배 에 나오신 우리 모든 사랑하는 성도님들을 환영하고 축복합니다 비가 많이 오고 날씨가 추워졌는데 우리 사랑하는 모든 장로님들 그리고 권사님들 집사님들 우리 모든 성도님들 아무쪼록 건강히 유의하셔요 활력이 넘치고 힘이 넘치는 운동력이 있는 가을과 겨울을 보내시길 축복합니다 아멘 우리 옆사랑과 한번 힘차게 인사하도록 하겠습니다 아자아자 아자, 파이팅! 옆사랑과 한번 해보겠습니다 시작! 아자아자 파이팅! 네, 여러분 비가 오면 어떻습니까? 이른 아침이 어떻습니까? 한번더 힘차게 뒷사람과 한번 해볼까요? 아자아자 파이팅! 네, 아자아자 파이팅! 파이팅입니다 가을이 되면 다운됩니다 자꾸 쳐져요 0도 6도 어려워집니다 그때일수록 우리는 더욱더 말씀으로 나아가야 할 줄로 믿습니다 오늘 주신 말씀을 제가 전하기에 앞서서 무서운 이야기를 하나 여러분께 좀 해드리겠습니다 무서운 이야기가 뭐냐면 내일 모레가 벌써 11월이라는 것입니다 11월. 제가 시간이 정말 얼마나 빨리 가는지 어렸을 때부터 들어온 이야기가 있어요 10대 때는 10km로 가고 20대 때는 20km로 가고 60대는 60km, 80대는 80km로 간다는 이야기를 들었는데 요즘을 보면 10대고 20대고 30대고 70대고 상관없이 한 200km의 속도로 빠르게 가는 것 같습니다 여러분들 그렇게 느끼시죠? 정말 시간이 얼마나 빠르게 가는지 해피 뉴이어 인사하고 며칠 지나면 마트에 초콜릿이 잔뜩 쌓였습니다 그렇죠? 발렌타인이라고 해서 그리고 조금 지나면 우리 예수님의 그 죽으심과 고난당하심 묵상하는 사순절이 오죠 그리고 곧바로 부활절을 맞이합니다 마더스데이 한번 챙기고 벚꽃 한번 본 다음에 파더스데이 어영부영 넘어가고 그리고 지나가면 곧 여름이죠 v b s 단기 선교 수련회 휴가 한번 다녀오면 9월입니다 선교대에 하면 추수감사절 할렐루야 날씨 내일 있죠? 당회, 크리스마스, 송구혁신 예배 1년이 끝이에요 무섭게 지나갑니다 여러분 무섭게 그러면서 드는 생각이 아 정말 우리 주님이 오시는 날도 이렇게 빨리 어느 순간 갑자기 찾아오겠구나 그런 생각이 듭니다 분명히 다시 오신다 약속하셨고 다시 오신다는 것을 우리가 믿는데 단 하루도 말씀을 붙들고 살아가지 않으면 단 하루도 우리에게 예배가 없으면 찬양이 없으면 기도와 말씀이 없으면 안 되겠구나라는 것을 우리가 한번더 다짐하게 됩니다 우리 거룩한 주일 오늘도 우리에게 허락하신 귀한 말씀을 통해서 하나님을 예배하는 이 예배의 자리를 통해서 우리가 더욱 하나님께 가까이 나아가는 시간이 되시기를 간절히 축원합니다 아멘 오늘도 익사이팅한 구약의 말씀으로 우리가 함께 나아갑니다 북이스라엘과 남유다로 갈라진 이스라엘 그 중에 북이스라엘에서 활동했던 대표적인 선지자가 두 명이 있는데 엘리아와 엘리사입니다 오늘 본문에 등장하는 선지자는요 엘리아의 뒤를 이어서 엘리아의 제자인 선지자의 사명을 감당했던 엘리사입니다 그런데 이 엘리사의 제자들 중한 명의 아내 엘리사의 제자 중한 명의 아내가 엘리사를 찾아와요 그런데 그냥 방문하러 온 것이 아니라 간절한 마음으로 찾아와서 부르짖습니다 간절한 마음으로 나의 남편이 죽었습니다 그런데 집안에 빚이 있습니다 저는 전혀 갚을 능력이 없습니다 당시 북이스라엘 사회는 요 여성이 경제활동을 할수 없는 사회였어요 또한 죽은 남편이 누굽니까? 선지자의 제자니 얼마나 가난했겠습니까? 남편이 죽은 것도 절망인데 빚까지 쌓여 있었던 상황이었던 거죠 그런데 이런 절망의 바닥인 상황에서 더 어려운 것이 뭐냐 하면 빚쟁이들이 이제 빚을 빚을 받아낼 능력이 없으니까 어떻게 합니까? 두 아이를 데려가겠다는 라 거예요 두 아이를 그 아이를 데려가서 종으로 삼겠다는 겁니다. 당시 구약의 율법에 따라 빚을 갚을 능력이 없을 때 최대 6년까지 종으로 부릴 수가 있습니다. 이 여인은 지금 감히 우리가 상상할 수도 없는 엄청난 어려움과 절망과 고통 가운데 있습니다. 우리가 뭐 감히 이걸 상상도 할수 없는 어려움이죠. 근데 그때 누구를 찾아옵니까? 엘리사를 찾아왔다는 거죠. 엘리사를 찾아왔다는 것은 무엇을 의미합니까? 하나님께 매달린다는 거예요. 하나님께 매달린. 어려움을 만났을 때 오직 하나님만이 하실 수 있습니다. 나는 할수 없습니다. 나는 무능합니다. 하나님께서 하시옵소서 간절한 부르짖음과 간절한 기도로 이 여인이 나와왔다는 것이죠. 여러분 이것이 굉장히 중요합니다. 우리가 어떤 일을 만났을 때에, 우리가 어떤 일을 경험할 때에 우리는 우리도 모르게 우리 안에 내재되어 있는 우리 안에 잠재되어져 있는, 우리 안에 시스템화 되어져 있는 대로 생각하고 움직입니다. 이거 정말 무서운 거죠. 예를 들어 드리겠습니다. 밤마다 배가 고플 때 라면을 먹어요. 그럼 이제 습관이 됩니다. 그러면 밤에 배가 고플 때마다 무엇이 떠올라요? 라면이 떠오르죠. 자동이에요, 자동. 배고프면 라면이 떠오르는 겁니다. 그러면 생각이 어디로 갑니까? 아, 라면을 먹어야겠다. 그리고 아, 이러면 안 되는데, 이러면 안 되는데 하면서 이미 행동은 뚜껑을 뜯고 수프를... 이게 털어놓고 있어 커피포트에 물을 올리고 있다라는 거죠. 이미 우리 안에 시스템화 되어 있었다라는 거예요. 배고파? 그러면 라면으로 연결되어지는 겁니다. 제가 문제가 있을 때마다 찾아가서 상담하는 형님이 있다고 가정해봅시다. 진짜 계신 형님이 아니에요. 가정해봅시다. 그러면 그 형님을 찾아갑니다. 대화를 나눠요. 마음이 편해집니다. 해결책도 없고 뭐 이런저런 도움도 없고 참 좋습니다. 그러면 문제를 만날 때마다 누가 떠올라요? 그 형님이 떠오른다는 거죠. 그 형님이. 그러면 나도 모르게 그 형님 생각을 하면서 나도 모르게 차를 몰고 그 형님에게 가고 있다는 겁니다 왜? 이미 우리 안에 내재되어 있는 시스템이 있기 때문에 그래요 우리가 인생을 살면서 만나는 수많은 어려움이 있습니다 낙심, 절망, 고통, 좌절, 실망 여러분 누구를 찾으십니까? 무엇과 바로 여러분 연결이 되십니까? 그것이 어떤 세상의 방법이 아닌 사람이 아닌 하나님 앞에 나오시는 저와 여러분이 되시길 간절히 소망합니다 하나님 앞에 나와오시는 문제를 가지고 하나님 앞으로 나아가는 습관 하나님 앞으로 나아가는 시스템이 우리 안에 있기를 간절히 바랍니다 문제, 기도 제목 그러면 바로 하나님이 생각나는 거예요 하나님이 떠오르는 겁니다 자동으로 하나님 생각과 함께 내 행동은 자동으로 하나님 앞에 엎드리는 인생 나도 모르게 엎드리는 인생 하나님 살려주세요 하나님 기도합니다 부르짖습니다 이러한 인생이 여러분 진정 복된 인생인 줄로 믿습니다 그러면 그때에 일하시는 하나님을 우리가 만나게 돼요. 그러면 그 때에 살아계신 하나님을 우리가 체험하게 됩니다. 그러면 우리도 모르는 사이에 그것이 차곡 차곡 쌓여가요. 차곡 차곡 쌓여가요. 우리 안에 내재되어 간다라는 거죠. 우리 안에 시스템화되어져 간다라는 겁니다. 그러면 우리는 어떠한 일이 있어도 자동으로 하나님을 찾는 인생을 살게 된다는 거예요. 내가 간절히 부르짖을 때에 우리 하나님께서 우리의 기도를 들으시고. 우리의 기도에 응답하실 거다라는 것을 분명히 믿는 믿음으로 나아가는 거죠 이제 그 여인에게 엘리사가 이렇게 묻습니다 내가 너를 위해서 어떻게 하랴? 라고 물어봐요 그리고 이어서 뭐라고 묻습니까? 내 집에 무엇이 있는지 내게 말하라 네 집에 무엇이 있는지 내게 말하라 이것이 여러분 또한 중요한 오늘의 키포인트입니다 내 집에 무엇이 있는지 내게 말하라 네가 가진 것이 무엇인지 말해라 우리는 성경을 통해서 하나님의 뜻과 하나님의 마음을 우리가 알수 있습니다 성경에서 여러 차례 하나님께서 어떻게 역사하시면 우리가 봅니까? 물론 하나님은 말씀으로 천지를 창조하시고 무에서 유를 창조하시는 분입니다 열리고성을 무너뜨리시고 홍해를 가르시는 전능하신 하나님이십니다 그런데 아주 많은 경우 우리는 하나님께서 무엇을 통해 일하는 것을 우리가 봅니까? 우리가 가진 작은 것입니다 하나님은 우리가 가진 작은 것으로 역사하심을 우리가 성경을 통해 많이 볼수 있다는 거죠 여러분 본문 이전의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 엘리사가 그에게 이르되 내가 너를 위하여 어떻게 하랴? 내 집에 무엇이 있는지 내게 말하라 그가 이르되 계집종의 집에 기름 한 그릇 외에는 아무것도 없나이다 하니 아멘. 너에게 가진 것을 내게 말하라고 하였을 때이 여인의 대답이 어때요? 집에 기름 한 그릇 외에는 아무것도 없습니다라고 고백합니다 기름 한 그릇 외에는 아무것도 없습니다 이 기름 한 그릇에 아무것도 없다는 것이 정말 나에게 있다는 고백입니까? 없다는 고백입니까? 아무것도 없다는 고백이에요. 아무것도 없다는 고백입니다. 저는 가진 것이 아무것도 없습니다. 그런데 하나님이 무엇을 사용하신다라는 거예요? 우리가 아무것도 아니라고 생각하는 그것을 하나님이 쓰신다라는 겁니다. 하나님 저는 정말 보잘것 없습니다. 가진 것이 없습니다. 형편 없습니다. 라고 고백하는 그 작은 것. 그것을 사용해서 하나님이 역사하십니다. 여러분 이제 성경에서 무슨 사건이 머리에 번뜩 떠오르시죠? 아마 같은 생각을 하실 거라고 믿습니다 요한복음 6장 9절 말씀 우리 한번 크게 읽겠습니다 시작 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되게 싸움나이까? 아멘 예수님은 하늘에서 만나가 비처럼 내리게 하실 수 있는 분입니다 오천명 아니라 오만명도 얼마든지 배 터지게 먹이실 수 있는 분이에요 그런데 어떻게 역사하셨습니까? 한 아이가 가진 그 작은 떡 다섯 개와 물고기 두 마리 그 보잘 것 없는 그 작은 것을 통해서 기적을 베푸셨다라는 거예요 놀랍도록 역사하셨다라는 겁니다 추리옥기 4장 이전의 말씀도 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 여호와께서 그에게 이르시되 내 손에 있는 것이 무엇이냐 그가 이르되 지팡이니이다 아멘 하나님이 모세를 부르실 때에 모세가 이렇게 대답했어요 저는 못해요 저는 능력이 없어요 저는 보잘 것 없습니다 라고 할때 하나님께서 물으시죠 너에게 가진 것이 무엇이냐? 지팡이입니다 하나님께서 어떻게 하셨어요? 그 지팡이를 뱀이 되게 하셨습니다 그 지팡이로 홍해를 가르셨어요 우리가 가진 작고 보잘것 없는 것이 하나님의 손에 붙들리게 되면 하나님이 그것을 쓰시면 강력한 능력이 된다는 겁니다 강력한 능력이 돼요 말씀을 전하는 자는요 비록 능력이 없습니다 보잘것 없어요 형편없습니다 여러분보다 절대 나은 것이 하나도 없어요 그런데 하나님의 손에 붙들려서 이 입에서 하나님의 말씀이 나가면 그 말씀이 강력한 능력이 나타나는 것처럼 우리 모두 각자가 가진 아주 작고 그 보잘것없는 작은 것 형편없는 그것을 하나님 저는 아무것도 없습니다라고 전적으로 하나님께 내어드리며 나아갈 때에 하나님 이 작은 것을 사용해 주시옵소서 그것이 하나님의 손에 붙들릴 때에 놀랍고도 위대하게 사용될 줄로 믿습니다 아멘 이에 엘리사는 그 여인에게 그래 그러면 이제부터 나가서 그릇을 빌려와라 모든 이웃에게 그릇을 빌려와라 라고 명령합니다 기름을 빌리라고 하지 않았어요 그릇을 빌리라고 합니다 그릇을 한두 개가 아니라 최대한 많이 빌려라 그리고 본문 4절에서 이렇게 이야기를 합니다 함께 있습니다 시작 너는 내두 아들과 함께 들어가서 문을 닫고 그 모든 그릇에 기름을 부어서 차는 대로 옮겨 놓으라 하니라 아멘 잘 보십시오 어떻게 하라고 합니까? 너는 네두 아들과 함께 들어가서 어떻게 문을 닫고 문을 닫고 세상과의 단절이에요. 누구와? 하나님과 나와의 일대일의 만남입니다. 일대일의 만남. 오직 하나님 앞에 나의 두 손, 두발다 내려놓고 엎드려 하나님께서 일하시옵소서. 하나님과 나와의 핫라인이 연결되는 거죠. 엄청난 복입니다. 세상의 문을 닫고 하나님과 일대일로 만나는 핫라인의 연결. 여러분 이게 얼마나 아름답습니까? 세상의 모든 방법을 다 동원해서 알아봐요 노력합니다 내가 할걸다 해요 그러면서 하나님에게 너 일단 숟가락을 하나 걸쳐놓는 거죠 하나님 어떻게 그것 좀 어떻게 좀 들어주실란가 모르겠네 일단 저도 뭐 하는 데까지 해볼 테니까 하나님도 한번 생각해 보시고 들어주실라면 들어주시고 아무튼 그리 알게 계셔요 이것이 아니라 다 하나님께 맡긴다는 거예요 다 하나님께 하나님께서 하시옵소서 나는 무능합니다 나는 아무것도 아닙니다 하나님께서 일하시옵소서 간절히 나아갈 때에 여러분 어떻게 역사하십니까? 5절과 6절도 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 여인이 물러가서 그의 두 아들과 함께 문을 닫은 후에 그들은 그릇을 그에게로 가져오고 그는 부었더니 그릇에 다 찬지라 여인이 아들에게 이르되 또 그릇을 내게로 가져오라 하니 아들이 이르되 다른 그릇이 없나이다 하니 기름이 곧 그쳤더라 아멘 할렐루야 문을 닫고 들어가서 빌린 그릇에 기름을 붓기 시작합니다 첫 번째 그릇에 부어요 똘똘, 똘똘, 똘요다 찼네 두 번째 그릇에 붓습니다 오, 다 찼네 세 번째 그릇에 붓습니다 와, 다 찼네 네 번째 그릇도 와, 다 찼네 여러분 한번 상상해 보십시오 이 여인과 아들들의 상황이 어땠을까 기름이 그 기름을 부으면서 어땠을까그 감정과 생각이 와 우리는 드디어 살았다 이것보다 하나님의 살아계심과 역사하심에 더욱 놀라웠을 것입니다 하나님 살아계시는구나 하나님 역사하시는구나 하나님 일하시는구나 찬양이 절로 터져나왔을 것입니다 내가 나의 모든 것을 내려놓고 전심으로 하나님 앞에 나아갔더니 하나님께서 일하시는구나 우리 사랑하는 모든 성도인들의 매일의 삶에 이러한 기적이 있기를 간절히 소망합니다 아멘 그런데 여러분 과연 무엇이 기적인가 여러분 과연 무엇이 기적입니까? 기름이 멈추지 않고 나오는 것만이 기적이 아니라는 거죠. 빈 그릇이 전부 다 기름에 넘쳤다라는 것만이 기적이 아니다라는 겁니다. 하나님께서 내 기도에 응답하셨다는 것 하나님께서 작고 보잘것없는 것을 사용하셔서 하나님의 살아계심과 일하심을 보이신 것 그것이 진정한 기적인 줄로 믿습니다. 이것이 진정한 기적이에요. 정말 많은 사람들이 오늘 이 본문을 접하면서 이렇게 생각을 합니다 아, 그 그릇 좀 많이 빌리지, 그릇 좀더 빌리지 아예 유조차를 끌고 왔어야지, 탱크로리를 몰고 왔어야지 거기 가득 채웠어야지 초대형 무슨 쓰레기 매립지라든가 엄청 큰 수영장을 빌렸으면 그날로 만수로 되는 건데 아, 너무 아쉽다, 너무 아쉽다 이런 생각을 우리가 종종 하게 됩니다 또또 수많은 강단에서 이렇게 말씀이 선포되죠 여러분 보십시오 빌려온 그릇에 기름이 다 찼을 때야 기름이 그쳤습니다. 우리의 믿음의 분량이 크면 클수록 하나님께서 놀랍도록 일하십니다. 우리의 믿음의 크기를 키웁시다. 하나님이 더 부으실 것입니다. 여러분 채우심을 원하십니까? 모든 것을 비우고 다 하나님께 드리십시오 하나님이 갑절로 채우실 것입니다. 이런 말씀이 강단에서 수도 없이 많이 선포됩니다. 물론 틀린 말은 아니죠. 믿음의 분량대로 하나님은 크게 역사하십니다 그런데 오늘 저와 여러분이 함께 이 말씀을 가지고 나누고자 하는 것은 그것을 포커스가 있지 않다는 거죠 진정한 기적이라 함은 하나님이 넘치도록 기름을 부어주심이 아니라 우리가 전심을 하나님 앞에 엎드릴 때에 우리로 하여금 하나님의 살아계심과 일하심을 보이신다는 라 겁니다 우리의 작고 보잘것없는 것을 들어서 놀랍도록 사용하신다는 라 겁니다 또한 놀라운 것은요 하나님은 이 여인에게 넘치도록 주시지 않았어요 넘치도록 평생 먹고 살도록 주시지 않았다는 겁니다 7절의 말씀을 제가 읽어드립니다 그 여인이 하나님의 사람에게 나아가서 말하니 그가 이르되 너는 가서 기름을 팔아 빚을 갚고 남은 것으로 너와 내두 아들이 생활하라 하였더라 아멘 여인이 그릇을 빌려와 문을 닫고 들어간 장소가 여러분 얼마나 컸을까요? 그렇게 크지 않았습니다 빌린 그릇의 수도 수백 개, 수천 개가 아니었다는 거죠 그런데 우리가 확실히 알수 있는 것은 그것을 팔아서 지금의 빚을 다 갚을 만큼 된다는 것 그리고 그 남은 것으로 당분간 아들들과 생활할 수 있는 정도가 된다는 것이두 가지를 우리가 알 수가 있습니다 만약에 그 기름이 평생을 놀고 먹을 만큼 엄청난 양이었다면 단언컨대 이 여인은 얼마 지나지 않아서 하나님을 찾지 않았을 것입니다 평생 자신의 스토리를 이야기하면서 여기저기를 마음껏 다니면서 탕자와 같은 삶을 살았을지도 모른다는 라 거죠 우리는 하나님께 기도할 때 넘치도록 부어달라고 기도합니다 하나님 넘치도록 부어주시옵소서 아주 대박이 터지도록 엄청난 은혜를 기대합니다 이렇게 기도할 때가 있습니다 차를 타고 이렇게 저렇게 다니다 보면 길가에 간판이 있는데요 어떤 간판을 볼수 있냐면 이번 주 로또 당첨금 70밀리언, 70밀리언 얼마예요 여러분? 7천만 불입니다 한국 돈으로 계산도 안 돼요 와우 주여 여러분 근데 정말 이런 돈이 생기면 행복하실 거라고 생각하십니까? 여러분 이런 돈이 여러분에게 생기면 행복하실 거라고 생각해요 많은 크리스천들이 이렇게 이야기해요 하나님 제가 그 돈이 있어도 얼마든지 하나님을 잘 섬기고 잘 베풀고 잘 구제하며 잘살수 있다는 것을 보여드릴 테니까 일단 한번 줘보십시오 일단 한번 줘보십시오 11조 떼고 감사한금하고 선교원금하고 건축헌금하고 정말 신실하게 잘살 테니까 일단 한번 믿고 줘 보시라니까요. 이렇게 하나님과 뒤를 해요. 여러분도 정말 그렇게 생각하세요? 네, 저도 그렇게 생각합니다. 저도 그렇게 생각해요. 또 목사가 로또 당첨 원한다고 또 여기저기 또 이야기하지 마십시오. 오해입니다. 여러분. 그렇지 않습니다. 절대 시험에 들지 마시기 바랍니다. 우리가 반드시 알아야 하고 기억해야 될 것은요. 우리에게 필요한 은혜는 오늘 주어진 이 하루를 오늘 주어진 이 하루를 찬양함과 감사함으로 살아가는 것입니다. 오늘 주어진 이 하루 감사하게 살아가는 것이에요. 그만큼이면 충분합니다. 그만큼이면 충분해요. 그만큼 은혜를 가지고 오늘도 내일도 모레도 하나님 앞으로 나아가 예배드리고 하루하루 살아갈 은혜를 구하면 그것으로 충분합니다. 왜 그렇습니까 여러분? 하루에 허락하신 은혜로 살면 다음 날또 주실 은혜를 구하면서 하나님 앞으로 나아가기 때문이에요. 하루의 은혜로 살아가면 내일도, 모레도, 그 다음 날도 하나님을 찾습니다. 하나님을 만납니다. 하나님과 동행합니다. 매일의 삶에 하나님과 동행함이 가장 큰 은혜고 놀라운 은혜이기 때문에 우리는 오늘 주시는 하루의 은혜만으로도 충분하다는 거예요. 감사하다는 겁니다. 하나님은 이스라엘 백성에게 만나를 주실 때에 딱 하루치 주셨어요. 딱 하루치. 딱 하루치. 날마다 공급해 주시는 새로운 은혜입니다. 그런데 안식일에는 어떻게 했어요? 쉬어야 되니까 이틀 치를 주셨습니다. 기가 막히게 역사하신 하나님이죠. 그런데 그 만나가 하루 지나면 어떻게 됩니까? 출애굽기 16장 20절을 제가 읽어 드립니다. 그들이 모세에게 순종하지 아니하고 덜어 는아침까지 두었더니 벌레가 생기고 냄새가 난지라 모세가 그들에게 노하니라. 아멘. 하루만 지나면 썩었다라는 겁니다. 하루만 지나면. 욕심내서 쟁여 놓은 게 썩어 버렸다라는 거죠. 그런데 이틀치준 것은 어땠습니까? 24절 말씀 우리 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 그들이 모세의 명령대로 아침까지 간수하였으나 냄새도 나지 아니하고 벌레도 생기지 아니하니라 아멘 여러분 하나님의 은혜는요 이렇게 기가 막히고 놀랍도록 역사하신다라는 거예요 여러분에게 넘치도록 은혜를 부어주어서 만약 우리가 더 이상 하나님을 찾지 않게 된다면 그것은 더 이상 은혜가 아닙니다 하나님이 우리에게 병어 폭포수처럼 엄청난 은혜를 부어주셔서 우리가 그 뒤로는 하나님이 필요 없고 하나님을 찾지 않게 된다면 여러분 그것은 은혜가 아니에요 이미 우리는 예수 그리스도라고 하는 그 십자가 엄청난 값을 매길 수 없는 프라이슬리스한 엄청난 은혜를 우리가 받았다라는 겁니다 그 은혜는 이미 엄청나게 부어져서 세상의 그 어떤 것과도 바꿀 수 없거나 비교할 수 없다라는 겁니다 그런데 여러분 아직도 그릇을 더 빌릴 걸 그릇 좀 많이 빌릴 걸 그러면 기름이 더 나왔을 텐데 여러분 이렇게 생각하시면서 아쉬워하십니까? 지금의 위기를 넘기고 지금의 어려움을 넘기고 내가 다시 하나님을 찾아 매일매일 하나님과 동행하면서 살수 있다면 매일매일 하나님과 그렇게 살아갈 수 있다면 그것이 참된 은혜인 줄로 믿습니다 하나님은 내가 간절히 기도할 때에 하나님을 찾을 때에 그리고 하나님 앞에 엎드릴 때에 나를 만나 주실 거야 내 기도를 들어주실 거야 응답하실 거야 나의 자꾸 보잘것 없는 것을 내어드렸을 때에 크게 역사하실 거야 이 굳은 믿음으로 나아가는 저와 여러분이 되시기를 간절히 소망합니다 여러분 오늘의 말씀 제목 굳은 믿음 크게 두 가지를 의미를 가지고 있죠. 굳은 믿음. 첫 번째는 뭡니까? 물질이 단단하게 되다. 뼈마디가 뻣뻣하게 되다. 굳어버리는 겁니다. Hard, hold, stiff. 굳어버리는 겁니다. 굳은의 또 다른 의미는 무엇입니까? 흔들리거나 바뀌지 않는 그런 힘이나 뜻이 강하다. Strong이죠. Strong. f i r m 흔들리지 않는. 여러분에게 질문 합니다. 여러분의 믿음은 굳은 믿음입니까? 아니면 굳은 믿음입니까? 옆사람이 한번 물어보십시오 당신의 믿음은 굳은 믿음입니까? 아니면 굳은 믿음입니까? 물어보세요 시작 (웃음) 굳은 믿음입니까? 아니면 굳은 믿음입니까? 여러분 흔들리지 않는 한결같은 그런 두 번째 믿음인 줄로 믿습니다 이 굳은 믿음은 어떤 믿음이냐면 엘리아가 정말 작은 손만한 구름을 보고 하나님께서 큰 비로 역사하실 거다라고 믿었던 그 믿음이에요 한 백부장의 종이 죽었을 때에 예수님께 나아가서 직접 오시지 않아도 말씀만 하셔도 내 종이 살겠습니다 라고 고백했던 그 믿음입니다 우리가 오늘 읽은 본문은요 그저 기적이 일어났던 옛날 이야기 전래동화, 판타지 소설이 아닙니다 여러분이 아무리 각자 집에 돌아가서 집에 있는 모든 그릇을 마루에 펴놓고 오뚜기 창기를 뚜껑 열어서 붙는다고 절대 채워지지 않아요 그러나 하나님 저는 말주변도 없고 재해도 없습니다 저는 부족합니다 그런 제가 하나님의 손에 붙들리면 놀라운 전도의 도구가 될 줄로 믿습니다 이런 고백으로 나아가는 거예요 하나님 저는 목소리도 갈라지고 노래도 못하고 음악의 달란트가 전혀 없습니다 그러나 제가 하나님의 손에 붙들려서 전심으로 찬양할 때에 하나님께서 크게 영향받으시고 역사하실 줄로 믿습니다 하나님 저는 속이 좁아서 그 사람이 용서가 되지 않아요 너무너무 미워요 밤마다 이불을 찹니다 그 사람이 너무 싫어서 도저히 용납할 수 없습니다 그러나 내가 하나님의 손에 붙들릴 때에 내 안에 계신 예수님 내 안에 계신 그 예수님의 사랑으로 용서하고 사랑하겠습니다 이 고백으로 나아가는 거예요 세상에서 내가 가진 것은 정말 보잘것 없어요 작아요 쓸모없습니다 아무짝에도 형편없어요 그런데 우리가 가진 진짜 귀한 것은 무엇입니까? 우리 안에 예수 그리스도입니다 내 안에 주님이 계십니다 내가 예수님으로 살아갑니다 무엇이 두렵겠으며 여러분 우리가 무엇을 감당하지 못하겠습니까? 바라기는 사랑하는 모든 성도님들 우리 한분한 한 분이 그 어떤 어려움과 고난과 좌절과 낙심과 고통 가운데 있을지라도 하나님께 달려가 간절히 부르짖기를 소망합니다 나의 작고 연약한 것이 하나님의 손에 붙들릴 때에 귀하고 복되게 놀랍게 쓰일 것입니다 또한 나에게 공급해 주시는 그 은혜가 넘치도록 부어지지 않아도 그 하루에 주시는 은혜로 살고 매일의 삶에 하나님을 찾고 하나님을 동행한다면 그것이 진정한 은혜인 줄을 믿고 날마다 감사하며 찬양하는 그러한 인생을 살아가시는 저와 여러분이 되시기를 간절히 소망합니다 무엇보다 우리 안에 계신 예수님 주님이 우리 안에 계시다는 그 굳은 믿음 가장 귀하고 복된 것이 내 안에 있다는 그 굳은 굳은 믿음 작고 연약한 나를 통해 그리고 우리 교회를 통해 크게 역사하실 것이라는 그 굳은 믿음을 가지고 오늘도 그리고 내일도 다가오는 11월과 2022년 연말까지 멋지게 승리하시는 저와 여러분 모두가 되시기를 우리 주 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 우리 함께 시간에 기도하며 나아갑니다 하나님 이 시간에 말씀 부터고 간절히 기도할 때에 하나님 무슨 일이 있든지 하나님 앞으로 나아가는 우리가 되게 하여 주시옵소서 잡고 보잘것 없는 나를 내가 가진 것을 사용하여 크게 역사하여 주시옵소서 매일 삶에 공급해 주신 은혜로 만족하고 감사하며 날마다 하나님을 찾고 만나는 진정 복된 인생이 되기를 소망합니다. 오직 내 안에 계신 가장 귀한 예수님을 모시고 살아가는 굳은 믿음으로 살게 해주시옵소서. 이 시간에 우리 주여 만 외치시고 간절히 기도하며 나아갑니다. 주여